0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. jetzt einmal umrühren, bitte? Ein
1: Wettbrötchen. Also, wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, Digga. Sollte ja Cornflakes-Szenen gehen, aber. Es Sch- ist
0: kalter Kaffee. Eier, wir
1: brauchen Eier.
0: Es ist Dienstag, der 22. August. Herzlich willkommen bei Elf Freunde am Morgen. Mein Name ist Luis Richter und heute Morgen dabei Greta Linde. Grüß dich, Greta.
2: Guten Morgen!
0: Guten Morgen! Wir sprechen heute über den internationalen Fußball vom Montagabend, über eine neue Personale beim DFB und über all die Spiele, die heute noch anstehen werden. Viel Spaß! Am Montagabend gab es in den internationalen Ligen jede Menge Fußball, so auch in der englischen Premier League. Da hat der FC Arsenal durch einen Elfmeter von Martin Oedegaard mit 1-0 gegen Crystal Palace gewonnen. Boah, war wenig Glanz, wenig Gloria, fußballerisch jetzt nicht das tollste Spiel. Aber immerhin für Arsenal der zweite Sieg im zweiten Ligaspiel und gespielt wurde auch in Italien.
2: Ganz genau, da wurde der erste Spieltag der neuen Serie A-Saison beendet. Dabei konnte die AC Mailand souverän gegen den FC Bologna gewinnen. Wir wollten mehr über den Saisonstart in der Serie A wissen und haben uns deshalb einen Experten rangeholt. Und zwar Mario Rica, der ist Redakteur und Kommentator bei The Zone und betreibt den Podcast Serie Amore, in dem er jeden Dienstag über Fußball in Italien spricht.
1: Moin Moin und Buongiorno, endlich auch wieder Fußball in Bella Italia. Also Calcio ist back und es ist für mich mit die spannendste Liga überhaupt in Europa. Deswegen ist der Meistertipp, wie ich finde, auch so schwer insgesamt alles da oben zusammen zu tippen. Extrem schwer gewesen, so in der Vorschau auf die Saison. Inter, klar, für viele der ganz große Favorit, auch für mich. Ich glaube trotzdem und hoffe ein wenig, dass... Auch die SSC Napoli diese Saison wieder eine große Rolle spielen wird und kann. unter der Rüdiger Sia vielleicht sogar ein einen Tick flexibler noch als unter Spalletti. Und das wird den einen oder die andere sicherlich überraschen. Und auch die alte Dame Juve wird ohne Europapokal-Doppelbelastung ein ernstes Wörtchen auch um die Meisterschaft mitspielen. Das schon sowas wie ein Hot-Tag, könnte man meinen. Ansonsten gehe ich so weit und sage, Atalanta kommt in die Champions League. Wer fällt dafür raus? Milan. Tja, trotz guter Transfers bin ich nicht vollumfänglich überzeugt von Stefano Pioli. Und der Aufsteiger aus Genoa wird überraschen und ganz routiniert und abgeklärt die Klasse halten. Liebe Grüße.
0: Und zu guter Letzt wurde auch noch in Spanien gespielt, da hat Europa-League-Sieger Sevilla den Fehlstart in der Liga perfekt gemacht. Nach der Auftaktniederlage gegen Valencia gab es jetzt nämlich auch nur ein 3 zu 4 gegen Deportivo Alaves, heißt zwei Spiele, null Punkte kann also nur besser werden. Aber Greta, lass uns mal weiterspringen, weil beim DFB ist in diesen Tagen, was die Personalien angeht, weiter einiges los.
2: Ganz genau. Hannes Wolf wurde am Montag nämlich als Sportdirektor für Nachwuchstraining und Entwicklung des DFB vorgestellt. Er bleibt zeitgleich auch als U20-Nationaltrainer im Amt. Die Aufgabe, die er antritt, die ist ganz schön komplex. Denn spätestens seit dem Vorrunden aus der deutschen U21 bei der diesjährigen Europameisterschaft ist ja klar, dass der DFB akute Probleme im Nachwuchs hat. Wolf soll nun eine neue Trainingsphilosophie und strategische Ausrichtung von den Jüngsten bis hoch zu den Leistungssportteams erarbeiten. Luis, was traust du Hannes Wolf denn in seiner neuen Rolle zu?
0: Ja, ich glaube, erstmal muss man positiv anmerken: okay, der DFB hat das Problem nicht nur erkannt, sondern er nimmt es jetzt scheinbar auch noch mal deutlich ernster, auch wenn das für, oder vermutlich oder sehr sicher sogar einen Tick zu spät passiert. Man muss sagen, Hannes Wolf selbst ist ein ausgewiesener Experte in der Nachwuchsarbeit. Der hat mit dem BVB zweimal die B-Jugendmeisterschaft und einmal die A-Jugendmeisterschaft gewonnen. Also der kann mit jungen Spielern durchaus. Und spannend ist, dass er diese Rolle auch nicht alleine antritt. Also erst war der Sportdirektor, aber er hat sich ein sogenanntes Kompetenzteam zusammengestellt. Ja, und im Gegensatz zur fast schon legendären Taskforce DFB damals mit Aki Watzke, mit Matthias Sammer, mit Oliver Minzler, wo sie alle nochmal mitmachen durften und wo im Frühjahr ja die sehr kreative Lösung mit Rudi Völler als Sportdirektor erarbeitet wurde, sind in diesem Kompetenzteam, wie der DFB es nennt, tatsächlich ein paar wirklich spannende Namen. Da sind unter anderem die Bender-Zwillinge am Start, da ist aber auch U21- Nationaltrainer Antonio Di Salvo samt seines Co-Trainers Hermann Gerland. Sogar Sandro Wagner ist dabei und dazu auch eine junge Trainerin wie Nicola Ludwig und eine Ex-Profispielerin wie Lena Lotzen, die zuletzt auch schon in der Jugend des DFB tätig war. Ich bin gespannt, weil eines der markantesten Zitate von Hannes Wolf, der am Montag dann auch auf einer Pressekonferenz vorgestellt wurde, war dass er es wieder hinbekommen will, dass Spieler, wenn sie dann irgendwann 34 Jahre alt sind, auf eine erfüllte Karriere zurückblicken. Und zwar egal, ob sie jetzt nur Kreisliga gespielt haben oder eben Bundesliga-Profis waren. Und das zeigt ja, wie groß dieses Spektrum ist, was er und sein Team jetzt bearbeiten müssen. Also da geht es wirklich von ganz oben nach oder andersrum, da geht es von ganz unten nach ganz oben. Und ich bin gespannt, ob dieser Spagat so möglich ist. Greta, was sind deine Gedanken zu der ganzen Sache?
2: Ich sehe das ähnlich. Ich glaube, spannend wird vor allem sein, wie experimentell und frei Wolf und sein Team dann wirklich arbeiten dürfen. Zuletzt haben sich ja Berichte gemäht, dass ein potenzielles DFB-Engagement von Semiki Dira daran gescheitert ist, dass seine Vorschläge dem Verband zu progressiv und zu neuartig gewesen sein sollen. Deswegen würde ich sagen, mal abwarten, auf wie viel der reformscheue DFB sich wirklich einlässt und ob die Leute hinter den Kulissen, in den Chefetagen auch mal unangenehme Wahrheiten akzeptieren können und ja, was da so in den Analysen von Wolf und Co. wirklich auf den Tisch kommt. Und ich glaube, spannend wird auch zu sehen, dass neben der Sportdirektorenstelle für die Männer-Nationalelf und für die Jugend jetzt auch noch eine für die Nationalelf der Frauen geschaffen werden soll. Deswegen würde ich sagen, mal gucken, wer es da wird.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Und um es mit den Worten unseres lieben Kollegen Tobi Ahrens zu sagen, Fußball wird immer von hinten erzählt. Deswegen muss man das ganze Team jetzt, glaube ich, erstmal machen lassen. Grundsätzlich, wie gesagt, finde ich es erstmal irgendwie einen ja, mutigen Ansatz. Und wir schauen mal, was dabei rumkommt. Ja, dann haben wir noch ein unappetitlicheres, aber deswegen nicht weniger wichtiges Thema heute am Dienstagmorgen und zwar geht es um Mason Greenwood. Nochmal kurz zur Erinnerung, der ist ein ganz junger Fußballer bei Manchester United, ein großes Talent und von dem haben im Januar 2022 sehr, sehr beklemmende Tonaufnahmen und Videos die Runde gemacht, die nahelegen, dass er seiner Freundin Gewalt angetan hat. Greenwood wurde auch kurz darauf wegen Verdachts auf Körperverletzung und Vergewaltigung vorläufig festgenommen. Eine entsprechende Anklage wurde dann im Februar diesen Jahres zwar fallen gelassen und laut The Athletic soll bei United wirklich ernsthaft darüber nachgedacht worden sein, dass Greenwood wieder ins Team integriert wird. Dann haben genau die Gerüchte jetzt über die letzten Tage allerdings die Runde gemacht und dann hat sich so ein großer Fanwiderstand geregt. Außerdem sollen etliche Angestellte des Clubs damit gedroht haben, ja zu kündigen, falls Greenwood wieder das United-Trikot trägt. Dass sich Manchester United jetzt wohl umentschieden hat und heute hat der Club dann bekannt gegeben, Mason Greenwood ist kein Teil mehr von Manchester United. Er wird seine Fußballkarriere also irgendwo anders fortsetzen müssen. Wo das passiert, das wissen wir noch nicht, das ist fraglich, aber immerhin ist in der Situation jetzt ein bisschen mehr Klarheit da.
2: Und zum Abschluss gibt es dann noch ein etwas leichteres Thema und zwar Transfers von Bundesligisten. Der SC Freiburg hat etwas überraschend Maximilian Philipp zurückgeholt. Der Stürmer kommt vom VfL Wolfsburg, kennt sich in Freiburg aber schon gut aus. Der hat da zwischen 2014 und 2017 nämlich drei spielerisch gute Jahre verbracht. Außerdem leitet der erste FC Köln Farid Ali Dou von der Eintracht Frankfurt aus. Der war letztes Jahr erst vom HSV nach Frankfurt gewechselt. Für den offensiven Flügelspieler sollen die Kölner eine Kaufoption haben, die Eintracht aber auch eine Rückkaufoption besitzen.
0: Ja, ich finde beides übrigens sehr, sehr spannende Spieler. Also Maxi Philipp, einer, bei dem ich über Jahre jetzt dachte... Warum geht da nicht mehr? Der hat schon so, ja. so, so viel gezeigt und bei Faride du glaube ich auch, dass das noch nicht alles war in Frankfurt. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Es gibt ja auch etliche andere Gerüchte, wenn man allein guckt, was beim FC Bayern los ist, da gibt es äh, Gerüchte ohne Ende, das besprechen wir alles hier die Tage. Heute können wir euch aber noch sagen, dass natürlich auch heute Abend noch Fußball gespielt wird, allen voran in der dritten Liga. Die startet nämlich ab 19 Uhr in die englische Woche. Wer möchte, können, kann sich also das angucken und wenn er oder sie will, direkt danach um 21 Uhr auch noch drei wirklich ganz geile Spiele in der Champions League Quali. Fußball gespielt, wird übrigens ab dem 8. September dann auch wieder im DFB-Pokal der Frauen. Die Runde wurde jetzt am Montag ausgelost. Die Paarungen wurden da ausgelost und unter anderem gibt es da mit den Partien zwischen dem HSV und St. Pauli und zwischen dem VfL Bochum und der SGS Essen zwei richtig schöne Derbys. Also kann man sich darauf freuen.
2: Auf jeden Fall, das was jetzt von uns. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren und vor allem auch das Themenfrühstück einzuschalten. Da haben wir heute nämlich einen Schwerpunkt auf der zweiten und dritten Liga, gucken auf bisherige Überraschungen und Erkenntnisse nach dem Ligastart. Das machen die Kollegen Jürgens und Ahrens. Gibt es dann ab 11.30 Uhr hier in diesem Podcast-Feed.
0: Macht's gut, viel Spaß.
2: Tschüss.